0: Si continúas siendo víctima de tu drama, la vida te seguirá mandando villanos. Sean ustedes bienvenidas al episodio 12 de Sempieza de Cero. Mi nombre es Estiva Liz Delgado y te agradezco el que sigas escuchando este podcast. En esta segunda temporada empezamos hablando del cambio. Podemos analizar muchas cosas para hacer crecer nuestro dinero o nuestro emprendimiento pero todo empieza con nosotras. Por lo que la idea central de esta temporada es lograr un cambio en la cabeza de la humana que toma decisiones. Ese eres tú. Quisiera dedicar más episodios a la importancia del cambio que debemos tener en nosotras para llegar a un nuevo nivel. Con la retroalimentación que me han hecho favor de mandar y los mensajes en redes sociales, Creo que enfrentar el cambio es algo en lo que tenemos que trabajar para poder dar un gran salto. Creo que ser valientes y darle la vuelta a situaciones negativas que nos han pasado son una pieza clave para toda persona que quiera salir adelante. En el episodio pasado, empezamos hablando de este proceso. Puse de ejemplo la película The Terminator. En específico, platicamos sobre la historia de Sarah Connor, mi personaje ficticio favorito. Esta mujer que un exterminador quería matar para resetear el futuro y que su hijo, John Connor, el futuro líder de la resistencia humana, no pudiera nacer. Sarah tuvo que esconderse y luchar para sobrevivir y posteriormente convertirse en una guerrera en su vida. Todo esto para poder enfrentar al futuro. Este futuro que sabría que vendría con esta guerra contra las máquinas. Hablamos de cómo con un mensaje, con tres oraciones de agradecimiento por su hijo, John Connor, su hijo todavía no nacido, empezó a hacer cosas en su vida que no tenían sentido para cualquier madre de familia. El mensaje de agradecimiento fue, gracias Sara por tu valor en los años oscuros. No puedo ayudarte en lo que pronto te espera. Solo sé que el futuro no es seguro. Debes ser más fuerte de lo que imaginas ser. Debes sobrevivir o yo no existiré. Un poderoso mensaje que no tenía una guía sobre el futuro. No había una estrategia para seguir. Y no había información privilegiada para tomar decisiones acertadas. Seguramente John Connor le pudo haber enviado un mensaje que dijera, mamá, compra acciones de Apple y no las vendas hasta el 2021. Luego compra armamento y aprende a manejarlo para protegernos. O la Texas Loto del día 21 de enero será unos 5, 7, 10, 21, 40. Una vez que la ganes. Consígueme entrenadores personales para defensa propia. Ponte en contacto con genios tecnológicos y generales estadounidenses para que me ayuden a organizarme y convertirme en este gran líder. Pero no. Era un mensaje de agradecimiento, sin información privilegiada. Sara tenía que tomar decisiones para llegar a este futuro por ella misma. Sara tuvo que tomar un camino difícil, doloroso e inconcebible, incluso para su propio hijo, que en su infancia la llegó a considerar una loca. Lo sentimos, John. No la vamos a llevar a un manicomio. Tu madre está bastante locuaz. ¿No te habías dado cuenta con todos esos rollos que te aventó sobre el día del juicio en el que las máquinas nos van a exterminar? Vaya. Este proceso fue bastante difícil. Ahora, Sara era una guerrera desde su juventud, ¿no? Estamos hablando de que Sara Connor era una mesera torpe hasta para tomar los pedidos de sus clientes. No sabía cuánto dinero tenía en la chequera. Ella evitaba firmar cheques porque no se acordaba si tenía saldo en su cuenta. Y el mensaje de hoy en este episodio es claro, no eres lo que te ha pasado, no eres tu pasado. Y si una mujer tan torpe como Sara se pudo convertir en la salvación para la humanidad, todavía tenemos un largo camino para poder convertirnos en alguien que pueda tornar el rumbo de nuestra familia. No necesitamos sacarnos la lotería o mensajes del futuro. ¿O visiones de una vidente que ve el más allá? ¿O información que nos guíe sobre lo que pasará en los años siguientes? ¿Qué necesitamos? Creérnosla. Hay una frase que me encanta. Esta dice, para ser torero no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y aquí imagínense con mi brazo izquierdo moviendo la capa para que el toro pase por ella. Hay que torear cada problema con el que nos enfrentamos y, aparte, hacerlo con gracia. Pueden pensar que esta historia es extraordinaria, la de Sarah Connor, pero no es real, lo cual es cierto. Pero ¿qué tal las siguientes historias? Y aquí va la primera. Simone de Beauvoir. Esta mujer, nacida en 1908, se le ocurrió escribir un libro llamado El Segundo Sexo, el cual es considerado base del movimiento feminista en el mundo. Simón nació en el seno de una familia burguesa y altamente religiosa. Estuvo toda su infancia en colegios católicos, que la debieron haber marcado para llevar una vida modesta, alineada a la religión, vida que se acostumbraba en esas épocas. Su abuelo era el dueño de un banco y era una persona muy reconocida en la alta sociedad francesa. Pero después de la Primera Guerra Mundial, el banco se fue a la quiebra y con él, el honor y el prestigio de la familia. La relación de sus padres, que vivían de esta fortuna del abuelo banquero, se fue desmoronando por esta situación de bancarrota. Después de que ella tuvo una lucha interna por las desigualdades que vivía en su época, en 1949 Simón publicó el libro El Segundo Sexo. En Francia se vendieron 22,000 ejemplares en la primera semana. El libro fue duramente criticado en la sociedad y fue objeto de debates en todos los círculos sociales franceses se tradujo a varios idiomas. En Estados Unidos se vendieron un millón de ejemplares y se convirtió en el modelo teórico del movimiento de la liberación de la mujer. Simón se convirtió en la base del movimiento feminista al describir una sociedad en la que se relegaba a la mujer a una situación de inferioridad. Estamos hablando de derechos básicos de las mujeres derechos de voto o derechos de poder trabajar. Dime una cosa, Simón la pudo haber pasado mal tras la publicación de su libro, se escondió en el papel de víctima y se autoexilió. No, siguió luchando. Este libro fue prohibido por la iglesia católica a sus fieles. ¿Cómo te sentirías que la religión que practicas te considere una hereje? ¿Se hizo la víctima y dejó de escribir y publicar este tipo de mensajes? ¿Pensó que su vida estaba arruinada porque su religión la consideró un peligro para sus fieles? No. Simón siguió luchando para que las mujeres pudieran votar y pudieran tener acceso a estudios universitarios. ¿Cuál fue el resultado? El mundo no volvió a ser el mismo. Gracias a que ella alzó la voz, hubo un cambio en la generación de nuestras mamás a favor de mayores oportunidades para las mujeres. En definitiva, Simón fue un ejemplo de valentía en una mujer, especialmente cuando la principal fuerza de creyentes en el mundo, que era la Iglesia Católica, la consideró un peligro. Y ahora, lejos de considerarla un peligro, es un ejemplo de lucha por lo que consideramos justo. La historia no la juzga, como una hereje. Otro ejemplo, Rosa Parks. Me gusta esta historia porque mi hija ha escrito varios ensayos sobre esta mujer en la escuela. Rosa fue reconocida como la primera dama de los derechos civiles por el Congreso de Estados Unidos. Rosa Parks fue una activista afroamericana que se negó a darle su asiento de autobús a un pasajero con piel color blanca. Pongámoslo en contexto. Aquí va la historia. En 1955, ella regresaba de su trabajo. Estaba cansada, tenía los pies inflamados, y cuando un hombre blanco, que se acababa de subir al autobús, le dijo que le cediera su lugar, ella se negó. La ley en Estados Unidos era muy clara, diciendo que tenía que hacerlo. Estamos hablando de 1955, cuando las personas con piel color blanca, tenían el derecho de sentarse en el transporte público y las personas con piel color oscura, que estaban sentadas en uno de estos asientos, tenían que levantarse y darle el asiento y cedárselo a esta persona con piel color blanca. Aunque otras personas habían hecho protestas similares, lo que hizo Rosa Parks le echó gasolina al movimiento. El conductor del camión le habló a la policía y cuando llegaron le preguntaron por qué se negó a darle su asiento a un pasajero blanco en el autobús. Y ella respondió, ¿Por qué andan ustedes empujándonos por todos lados? Rosa fue a prisión. Todavía en la cárcel pidió una botella con agua y se negaron a dársela. ¿Pudo haberse hecho la víctima? Claro pero eligió pelear por lo que es justo. Eligió levantar la voz. Pero bueno, ¿qué provocó esta rebeldía de Rosa? ¿Una rebeldía a lo que ella consideraba injusto? Bueno, durante un año, miles de personas dejaron de usar el transporte público en señal de protesta. Ellos no llegaban a sus trabajos. Alabama se estaba colapsando económicamente. Rosa Parks fue encontrada culpable por la corte y obligada a pagar una multa por el delito que había cometido, el no haber cedido su asiento a un pasajero con piel color blanca. Fue Rosa Parks la que encendió esta llama a varios líderes comunitarios para gritarle al mundo que la segregación entre hombres de piel color blanca y piel color oscura era injusta. Hasta que... Llegó el caso a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y se declaró inconstitucional esta separación entre personas blancas y personas de piel oscura. El que la hayan metido a la cárcel, la hayan encontrado culpable y le negaron darle agua, lo vemos como hechos de vergüenza humana por la discriminación que existía en esas épocas. No vemos la imagen de Rosa Parks con repudio. Al contrario. Rosa Parks pudo haberse lamentado, haber caído en depresión por tener un expediente delictivo. Vaya, la corrieron de su trabajo por ser una delincuente. Pero decidió no hacerse la víctima y gracias a ella agarró fuerza a un movimiento tan fuerte que cambió la historia de los Estados Unidos para siempre. Por la valentía de negarse a hacer algo que era discriminatorio, humillante e injusto. ¿Pudo quedarse en el purgatorio lamentando su vida? Seguramente sí. Hoy la vemos como un ejemplo de valentía que cambió el mundo. Déjame darte otro ejemplo actual de una mujer. En 1990, una mujer llamada Joanne Rowling se le ocurrió una idea de magos y pensó en escribir un libro cuando estaba esperando su tren que la iba a llevar de regreso a Londres. El tren estaba retrasado. Ella vivía en la pobreza, recibiendo subsidios del gobierno. Es decir, el gobierno le daba dinero porque no tenía suficientes recursos, ni siquiera para comer. Ella se sentía inútil, que no valía su vida, que no tenía fuerza para salir adelante. Esto la llevó a sufrir una depresión aguda y ella cuenta que llegó a pensar en el suicidio. No podía controlar todos los pensamientos negativos que atacaban su vida. En un momento de tristeza extrema, decidió escribir en pedazos de papel sobre una historia de una escuela de magia, unos niños que podían hacer hechizos y un mago oscuro que fue derrotado por un bebé, al cual le quedó una marca en la frente. Empezó a darle forma al escrito cada vez que su hija se quedaba dormida. Ella estaba cansada, con sueño y sin esperanzas y finalmente lo logró. Finalizó su manuscrito llamado Harry Potter y la Piedra Filosofal en una vieja máquina de escribir cinco años después de su primera idea. Y aquí viene lo bueno. El libro fue enviado a 12 editoriales, las cuales rechazaron el manuscrito. ¿Qué sentirías si 12 empresas expertas en lo que el mundo lee Dicen que lo que escribiste no tiene futuro, que no es suficientemente bueno. ¿Pudo seguir en esta depresión haciéndose la víctima pensando que el mundo estaba en contra de ella? Claro. ¿Pudo apagarse como persona y dedicarse a un trabajo sencillo como mesera para no tener que sufrir más? Claro. Hasta que un día, por un favor... El director de una editorial lleva los primeros tres capítulos del manuscrito a su casa y su hija, que estaba en la primaria, toma las hojas, se pica con esta historia del bebé que sobrevivió al mago oscuro y le dice a su papá, al director de la editorial, quiero saber qué sigue. ¿Dónde están los demás capítulos de este manuscrito? ¿El resultado? 500 millones de libros ha vendido esta mujer en el mundo. Harry Potter ha sido traducido a 80 idiomas. Los libros han dejado 7 mil millones de dólares en ingresos y las películas dejaron otros 7 mil millones de dólares. Es la segunda mujer más rica en Reino Unido después de la reina Isabel. Y aquí dos cosas. Número uno. J.K. Rowling, como se hace llamar ahora, pudo mantenerse en el purgatorio de la depresión, seguir dependiendo del gobierno, vivir en la pobreza, pero nunca dejó de luchar. Me encanta esta historia. Y número dos, quisiera conocer a los dos ejecutivos de las editoriales que rechazaron su manuscrito para preguntarles qué se siente haber rechazado la saga de Harry Potter y por ende, la franquicia más exitosa en la historia moderna. Pero bueno, último ejemplo. Alexandria Ocasio-Cortez, llamada en redes sociales AOC, es una política latina estadounidense. Es demócrata, progresista y se considera la congresista electa más joven en la historia de Estados Unidos después de ser elegida para representar al Distrito 14 de Nueva York en noviembre del 2018. Ella declaró, la única forma de postularse para un cargo en mi país es, si tienes acceso a mucha riqueza, alta influencia social, mucho poder de una familia de dinastía, y yo sabía que no tenía ninguna de estas tres cosas. Es decir, para ser un político exitoso tienes que tener dinero, personas o compañías que estén financiando tu campaña, ser de cuna de oro y tener una influencia sólida en la ciudad en donde vives y un apellido que el mundo respete. ¿Se pudo haber conformado en ser una mesera de un barrio bajo de Nueva York? Seguramente sí pero decidió no ser víctima de su drama. Se propuso cambiar su destino. Comenzó a hablar, una por una, con todas las personas en su distrito electoral. Varios grupos latinos se unieron a su propósito para lograr ser electa congresista. Y tocando puertas, logró ganar su puesto, que en México sería el equivalente a ser una diputada. Sin empresas financiándola, sin ser de cuna de oro y sin el poder, de una dinastía de renombre en su ciudad. Esta mujer defiende el socialismo demócrata en su país. No es comunista ni socialista, es diferente. Es socialista demócrata como en algunos países europeos. Algo que para el país más capitalista del mundo enciende los miedos contra las personas que alzan la voz por un mundo más equilibrado. Y aquí viene lo bueno. Alexandria gana la elección. Un día antes de tomar posesión a su cargo, se filtra un video de cuando ella estaba en la universidad y sale bailando en una azotea, imitando una escena de la película El Club de los Cinco, una película de los 80. Está bailando con ropa normal con un grupo de amigos y se ve que se la está pasando bien. En algunas escenas se ve sensual su baile, nada exótico. Y empezaron las críticas en internet, diciendo, es la payasa favorita en Estados Unidos. Actúa como un idiota. ¿Realmente queremos este tipo de personas inmaduras votando en nuestro congreso? Después de este escándalo, debe ser expulsada de su cargo y que se vaya a bailar a un escenario que tenga un palo. ¡Auch! Esto es lo peor para una política de Estados Unidos. Se acabó su carrera. No solo eso. Al día siguiente, cuando tomó posesión, los congresistas republicanos empezaron a bucharla. A ella, no a las demás demócratas radicales. A Alexandria. Imagínate estar en sus zapatos por un momento. Imagínate ser la política más odiada por los republicanos en Estados Unidos la mitad del país. ¿Qué hizo Alexandria? ¿Renunció? ¿Cayó en la tristeza extrema por el rechazo político? ¿Se tiró a los brazos de la depresión pensando que el mundo la odiaba? ¿Se hizo la víctima? No. Subió un video a Twitter diciendo, supe que el partido republicano piensa que las mujeres que bailan son escandalosas. Esperen a que descubran que las congresistas también bailan. Y sube un video bailando enfrente de su nueva oficina en el Capitolio con la placa que lleva su nombre. <ríe> Te recomiendo que lo busques en YouTube como AOC bailando en el Capitolio para que veas su cara de felicidad. Me encantó cómo toreó esta situación. ole al toro republicano! ¿Cuál fue la respuesta del mundo? Es la congresista con más seguidores en todas las redes sociales. Entre más la atacan, más sube su popularidad. Ya fue reelecta en su distrito el año pasado con un margen espectacular. Y lejos de parecer una mesera a la que le cayó el cargo, parece la mujer más preparada cuando cuestiona servidores públicos en las sesiones del Congreso. Y aquí viene mi punto. Estaba en ella autocastigarse por este video. El decir que el mundo no la quería. El dejar de luchar y esconderse para evitar más críticas. Sin embargo, decidió hacer lo contrario. Les aseguro que veremos mucho más de ella en años siguientes, a pesar de ser una demócrata radical, que no es lo popular en Estados Unidos. Ella ha dicho, a menudo lo más honorable que puedes hacer es sacudir la mesa. Me encanta. Esta frase de Alexandria. Así como Mahatma Gandhi dijo: cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Y no para querer cambiar el mundo, sino para empezar el cambio en ti. Estas son algunas de las historias de mujeres que pudieron quedarse en la oscuridad, en la tristeza, cuando el mundo las abuchaba o cuando las criticaban por hacer algo diferente cuando estaban en la cárcel por no dar su asiento a un hombre blanco, cuando les decían que su trabajo no era suficientemente bueno, cuando les gritaban tantas cosas negativas que pudieron hacer que se apagaran y se victimizaran. Y el mensaje es claro y directo, el mensaje de estas mujeres. ¿Acabas de pasar por un divorcio? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Acabas de pasar por una humillación pública? Has fracasado para cambiar la vida que llevas. Sientes que estás en el piso comiendo tierra porque el toro te tumbó y el desgraciado toro y el mundo se están riendo a carcajadas de ti. No eres lo que te ha pasado. No fue justo lo que te pasó. Pero vivir con una víctima es un camino directo al purgatorio. Rompe el círculo y dale la vuelta a a todo eso que te está atacando. Vamos a subirnos sobre gigantes. Gigantes como estas mujeres que decidieron dejar de ser víctimas de su propio drama e hicieron lo más honorable que una mujer pueda hacer. Sacudir su mesa. Si la mujer que quiere cambiar su destino no está lista para enfrentar al toro, seguramente terminará en el suelo. Pero acabar en el suelo una y otra vez es la única forma de dominar a este toro. No lo olvides, no estás sola, estamos juntas en esto. Muchas gracias por escuchar este episodio. Todo empieza contigo. Soy Estíbalis Delgado y esto es Se empieza de cero.